0: Olá pessoal, eu sou Carla Jarlit, sou psicóloga, professora e mestre em educação. Sou também a fundadora desse hub educacional, o Plano de Voo, onde agregamos conteúdos relevantes sobre educação que nos ajudam a pensar sobre a escola que a gente quer. O assunto do podcast de hoje é fundamental, saúde emocional dos professores. Como dar a devida atenção a isso? Plano de Voo, um podcast de professor para professora. Com Carla Jarlit. Há quem imagine que o dia a dia de um professor brasileiro é tal qual o de um professor na Finlândia. E isso me lembra aquelas imagens que circulam pelas redes sociais, tipo o que eu acho que é versus como é na realidade. Pois então, as questões estruturais que se apresentam no dia a dia são bastante diferentes e na maioria das vezes são elas que sobrecarregam os professores, porque falta a eles terreno firme para pisar. Não é novidade que a ta- categoria enfrenta baixos salários, carga horária extensa, falta de estrutura e segurança nas escolas, falta de suporte e tantos outros problemas. E para quem pensa que o trabalho do professor se encerra quando ele termina o seu turno de trabalho, posso dizer de cadeira que está redondamente enganado. E só para citar algumas tarefas, há o planejamento, a verificação de materiais dos alunos, a adaptação de materiais para dar conta das singularidades, pesquisas de conteúdos e por aí vai. Tudo realizado em casa e sem remuneração, depois do seu horário de trabalho. Some a isso a preocupação constante com os alunos típica do vínculo afetivo construído por quem trabalha diretamente com pessoas todos os dias. Portanto, os professores envolvem-se, sim, com seus alunos, preocupando-se com eles dentro e fora de sala de aula. E apesar desse vínculo ser desejável e condição para o desenvolvimento do trabalho, ele pode ser também mais um ingrediente de pressão, quando o professor não encontra parceria, seja com o aluno, com a própria família ou com a escola. O caso é que se dentro de um contexto de suposta normalidade esse conjunto de fatores já afetava a saúde mental dos professores, que se sentiam e são extremamente exigidos por todos os lados, o que dizer disso dentro de um contexto tão delicado e incerto quanto de uma pandemia? Temos ouvido falar um bocado sobre a saúde mental das crianças e dos adolescentes que estão em casa, com aulas remotas e afastados uns dos outros. Claro que esse é um assunto importante, merece toda a nossa atenção. Mas e os professores? Como não falar deles, que no mínimo estarão junto com essas crianças e adolescentes no início do ano letivo, seja no modelo remoto ou presencialmente? Vamos voltar só um tiquinho no tempo para ter uma ideia do tamanho dessa questão. Em 2020, devido à pandemia os professores tiveram que praticamente abastecer o avião em pleno voo, dando conta também de uma mudança drástica na sua prática de sala de aula. A maioria sequer havia recebido formação para trabalhar remotamente, muitos nem acesso à internet de qualidade tinham e outros nem as ferramentas necessárias. E o mesmo aconteceu com seus alunos. Não é de se espantar que tudo isso, somado aos desafios já conhecidos, contribuiu para o aumento do estresse, que sempre foi elevado. E para além de todas as mudanças ocorridas, havia ainda todos os temores, novas precauções e os lutos pessoais e generalizados trazidos pela pandemia. A sala de aula passou a acontecer na casa de cada um, com muitas diferenças quanto à recepção, a percepção de cada aluno e de suas famílias quanto ao novo modelo de trabalho. Foram e ainda são muitos os questionamentos que vão da estrutura do trabalho remoto em si a dúvida sobre a eficácia da aprendizagem do aluno, passando pela necessidade de parceria das famílias, do apoio da escola e pela qualidade do próprio trabalho que está sendo realizado. Tudo isso ficou martelando na cabeça do professor ao longo do ano. Será que meu aluno entendeu? Por que, que ele está com a câmera desligada? É preciso que realmente todos abram a câmera? Por que que aquela aluna não está na aula? Será que está sem conexão? Ou que está com Covid? Como eu peço para o pai não interferir agora? Passei muitas tarefas? E se tiverem dúvidas? Os pais podem ajudar? Ou eles estão igualmente sobrecarregados? Zilhões de questionamentos. E com eles... A culpa, que muitos alimentam por não estarem conseguindo realizar o trabalho com qualidade. E a culpa, minha gente, é terreno fértil para as ansiedades brotarem. Imagine o professor como aquele acrobata que roda vários pratinhos ao mesmo tempo. Todos estão ao seu alcance e nenhum deles pode cair. Se essa situação já provoca uma certa tensão, pense se de repente surge um obstáculo entre ele e os pratinhos. Mas vamos para 2021. Considerando que ainda estamos imersos no e frágil e incerto contexto da pandemia, é possível que os professores continuem se sentindo inseguros e com outras trocentas perguntas povoando a cabeça. As escolas vão abrir plenamente? Não vão abrir? E os protocolos? O ensino será híbrido? E o que seria do tal ensino híbrido, afinal? Ele vai existir para quem não tem acesso à internet? O que vai ser dos meus alunos? Então, damos de cara com a pergunta que não quer calar. Como podemos cuidar da saúde mental desses profissionais? Para começo de conversa, é preciso que os sentimentos dos professores sejam legitimados, porque caso os excessos não venham acompanhados de um suporte consistente de gestores e coordenadores, eles podem se tornar e extremamente pesados, a ponto de causar problemas mais graves, como depressão, síndrome de burnout, para citar apenas dois. Portanto, a escola precisa investir na flexibilidade, na empatia e no diálogo com seu corpo docente, para juntos poderem alinhar expectativas e pensar em novas estratégias para essa nova etapa escolar contemplando o bem-estar de todos, especialmente da equipe docente, já que é ela que estará na linha de frente com os alunos. É preciso que a equipe de gestão exerça a escuta ativa, se mostrando parceira, dividindo as responsabilidades e acompanhando o dia a dia ali, de mãos dadas, nos pequenos momentos, evitando a sobrecarga de trabalho desnecessária. Ah, e se as famílias pudessem chegar junto, ah, seria o ideal, porque educar é um trabalho que é feito a muitas mãos, Há muito para ser compartilhado e não apenas preocupações, mas sugestões, os avanços, Porém, junto a isso, o próprio professor precisa se olhar. E agora, a conversa vai ser ao pé do ouvido. Porque a pandemia abalou três necessidades básicas do ser humano. E mesmo que o professor esqueça de vez em quando, que faz parte dessa categoria, eu lembro aqui que faz. A pandemia abalou a pertença, que está relacionada aos vínculos afetivos, a importância de se sentir compreendido. Abalou a competência, que está relacionada à capacidade de estar no controle. E abalou a autonomia, que está relacionada à nossa capacidade de tomar decisões, tendo em vista as consequências. Então é preciso estar atento a esses aspectos, em especial, porque eles vão reverberar na nossa forma de pensar, de sentir, de agir. Temos que observar os sinais de cansaço, de irritação, de raiva, ansiedade, tristeza. Esses são sentimentos como outros quaisquer, mas em excesso e mal endereçados podem se transformar em problema. E quando algum deles foge do controle, nos impede de realizar o que precisamos ou prejudica a nossa forma de estar no mundo, é preciso ligar o sinal de alerta, respirar, falar sobre o assunto que aperta o peito ouvir o feedback de quem convive com a gente e buscar ajuda especializada podem ser alguns dos caminhos o caso é que os professores ocupam um lugar de extremo valor dentro da sociedade e que apesar de pouco reconhecido e valorizado é de bastante responsabilidade e extremamente exigido para completar, vivemos um momento em que todos os olhares se voltam para eles, os professores como se estivesse apenas nas suas mãos a solução para os problemas gerados pela pandemia. Mas para não cair na selada de herói, é importante que os professores entendam que são primeiramente humanos e que, por isso, não só podem, como devem direcionar para si mesmos o olhar generoso que direcionam para os seus alunos, respeitando assim os seus próprios limites. Para evitar o aumento de estresse, pensar no planejamento da semana, equilibrando as responsabilidades pessoais e de trabalho pode ser um excelente investimento de tempo. É fundamental reservar em alguns pontos da semana ou do dia um relaxamento. Às vezes, parar 10 minutos para tomar um café longe da tela pode ser tudo que se precisa para recarregar, para arejar a cabeça. Se puder se exercitar ou esticar o corpo apenas, melhor ainda. Outra coisa importante é se perguntar quanto às prioridades. Quais são as prioridades? Será que? que é possível endereçá-las melhor ou até partilhá-las com alguém. O que é urgente de verdade? Outro aspecto a ser considerado é relativo à quantidade de horas trabalhando. Ora, se a hora para começar é importante de ser cumprida, a hora de encerrar precisa ser igualmente importante. Determine e respeite o seu tempo. Lembrem das crianças, que mesmo quando estão no meio da brincadeira, pedem autos para descansar, tomar fôlego e seguir brincando. O nosso corpo precisa de pausas para pensar melhor e para a gente ser mais feliz com o que faz. O trabalho precisa ser uma parte boa da nossa vida. Da mesma maneira que o professor procura a todo custo, e principalmente no, no atual contexto, evitar exigências desnecessárias com os alunos, esse mesmo cuidado precisa ser direcionada a ele próprio. No novo e ainda desafiador ano letivo, vale se apropriar do repertório construído no ano passado e usar o que deu certo e fortalecer o que já faz bem. Vale deixar para trás o que nunca foi saudável. A aceleração, a cobrança excessiva, o compromisso exaustivo com a perfeição. Lembrar que parceria, flexibilidade e empatia são palavras que servem também para a gente mesmo. Vale, sobretudo, olhar para si com mais frequência, mais generosidade. Vale acolher-se para poder acolher o outro. É preciso construir esse novo ritmo, essa nova forma de trabalho, onde a saúde mental do professor seja entendida como uma das matérias primas essenciais para que ele possa exercer o seu ofício plenamente. Esse foi o podcast Plano de Voo. Aqui, tudo é feito de professor para professor. Estamos construindo coletivamente a escola que a gente quer. Quer transformar a educação? Entre em contato com a gente, carla.planodevoo.com Até a próxima. Plano de Voo, um podcast de professor para professora, com Carla Jarlit.